0: Na interview vítejte u něj. Pokud Zeman zvládnej jmenovat vládu a bude schopný úřadovat i lůžka, tak není nutné schvalovat převod pravomoci prezidenta. Vyplývá to z vyjádření stále komise senátu pro ústavu. Přesvědčili rozhlasový rozhovor prezidenta nebo vyjádření lékařského konzília a bylo rozhodování složité? Otázky pro předsedu komise a senátora Zdeňka Hrabou zvoleného zahnutí stan. Zdeňek Hraba už je se mnou ve studiu a vás tady vítám.
1: Děkuji za pozvání a přeji hezký večer.
0: Tak komise pro ústavu se dnes na váš návrh shodla, že tady není nutné otevřít článek 66 ústavy o přenesení pravomocí prezidenta. Jen pro upřesnění 10 přítomných členů bylo pro, jeden proti. Bylo to dnes těžké rozhodování?
1: Tak já myslím si, že ani těžké rozhodování o tom, že v současné době aplikovat článek 66 nedává smysl. Pan prezident konec konců dnes pověřil Petra Fialu se vlády, takže aktivně zasahuje do povolebního vývoje, což se ale nedálo a, i hned po volbách a přeci jenom ten měsíc, který už uplynul, a, zaznamenal výrazný posun nebo jsme zaznamenali výrazný posun v aktivitě pana prezidenta. Takže rozhodování ani tak těžké nebylo, když mám odpovědět na otázku, těžké bylo nebo poměrně složité bylo stanovit postup v případě, že by se panu prezidentovi zhoršilo
0: zdraví a jakým způsobem a co by měl dělat Senát. A to... k němu se s dovolením ještě dostaneme, pojďme ještě krátce. Přispěl k vašemu rozhodnutí tento rozhovor, jedná se tedy o páteční rozhovor prezidenta republiky pro frekvenci 1. Pojďme se na ně podívat
2: ale já se cítím naprosto normálně a dokonce, protože nejsem přetížený, tak lépe než obvykle. A já ze své strany udělám vše pro to, aby tato vláda vznikla co nejrychleji. Samozřejmě některé oficiality bude asi zapotřebí omezit. Například tuto vládu jmenuji v Lánech a několik na Hradě. Můj mandát končí už za rok a půl. A kromě toho, v tomto časovém horizontu, nedojde ke třetí světové válce, se nedá očekávat nějaký velmi složitý problém. Takže já předpokládám, že budu plnit svoje povinnosti Rok a půl a poté jako šťastný penzista odejdu do důchodu.
0: Tak vracím se k senátoru Zdeňku Hrabovi. Pane Hrabo, překvapilo vás ta prezidentová páteční slova a vás nějak v tom rozhodování?
1: Tak určitě ovlivnila rozhodování nejenom moje, ale i kolegů a kolegyň v Senátu. Já už jsem o tom, že by prezident měl promluvit, aby rozptil pochybnosti o tom, že sleduje povolební vývoj, že bude plnit tedy pravomoci kterému a povinnosti, kterému ukládá ústava. Já už jsem o tom mluvil na tom pozasedání nebo na zasedání komise 19. října. V tu dobu jsme vycházeli ze, ze zprávy ústřední vojenské nemocnice, která hovořila o tom, že prezident Prezident na tom není dobře a dlouhé týdny nebude dobře a nebude moci vykonávat svůj úřad. Já už jsem tehdy hovořil o tom, že pokud se prezidentovo zdraví zlepší, tak a bude to prokázáno třeba nějakým rozhlasovým přednosem nebo jaksi videopozdravem vůči obyvatelům České republiky, tak určitě bude možné uvažovat o tom, že se změnila situace a pak bude důležitá i zpráva, která bude od lékařů, což v ve stejnou dobu přišlo i od konzília, které prezentoval pan rektor Zima.
0: Tak to tady bylo, byl jeden krok a sice vyjádření pana prezidenta, nicméně v pátek jsme také slyšeli vyjádření multioborového konzília, které si FUVN vyžádala, aby se ujistila, že pečuje o prezidenta podle lékařských předpisů a aby se lékaři shodli na tom, jaká jsou doporučení a prognozy pro prezidentů v zdravotní stav. Pojďme se podívat i na to.
3: Prezident České republiky Ing. Miloš Zeman je od 10. října tohoto roku hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici. Důvodem hospitalizace bylo celkové zhoršení o zdravotního stavu při známém chronickém onemocnění. Komplexní léčebná péče v ústřední vojenské nemocnici vedla v průběhu dosavadní hospitalizace ke zlepšení jeho klinického stavu a toto zlepšení umožnilo dne 4. listopadu tohoto roku překlad pacienta na standardní oddělení. Prezidentův stav i nadále vyžaduje hospitaleční péči a v tento moment mu neumožňuje věnovat se naplno pracovním povinnostem. Stanovit prognózu dalšího vývoje zdravotního stavu je i nadále velmi obtížné. Charakter i manifestace základního onemocnění jsou jistě velmi závažné. Upřesňování prognózy bude záviset na vývoji onemocnění, které je samoobtížně obtížně ovlivnitelné. Nezbytná je aktivní spolupráce pacienta.
0: Tak a teď, když vedle sebe položím tyto dvě ukázky, bylo pro vás při tom rozhodování silnější slovo konzília nebo slovo prezidenta?
1: Tak každé ze svého důvodu. To, ten závěr lékařského konzília byl totiž zajímavý v tom, že není prezident plně schopen pokrýt všechny své povinnosti, což nikdo ani nemůže rozporovat. Prezident prostě nemůže v současné situaci do zahraničí na, na zahraniční návštěvu, nemůže provést přehlídku vojska, vojáků, to jsou věci, nemůže přijímat diplomaty, bylo by to velmi komplikované, takže tato zpráva říká, že může konat něco, protože je zcela zjevně tedy způsobilý k právnímu jednání. Konec konců, pokud by nebyl, tak by nemocnice musela jednat a musela by podat podat, podnět k soudu, aby mu byl ustanoven opatrovník, což neudělali tedy. Předpokládám, protože pan prezident plně ovládá své jednání. To je možná důležitý moment, který tam nikdy, nikdy nezazněl. A samozřejmě i slova pana prezidenta byla důkazem toho, že sleduje situaci, že má určitý, určitou představu o tom, jak by sám řešil, jak bude zasahovat do povolebního vyjednávání, respektive, že nebude zasahovat, že bude jmenovat tedy premiérem Petra Fialu.
0: Rozumím, a proto se ptám, vám tedy teď stačí tento jednorátový A? Fakt a sice uh, vlastně to ten fakt, že prezident je schopen a jmenuje novou vládu Aha, to... neoblížete se dál do budoucnosti eh,
1: samozřejmě ano, protože to je první to je první bod usnesení komise za současné situace uh, prezident podle závěru Lékařského konzília i podle toho, jak prezident jedná, je schopen těch významných úkonů, kterému ústava ukládá, jmenování premiéra, jmenování ministru, jmenování soudců, jmenování profesorů, toho schopen je, pokud by tyto okolnosti pominuli, pokud by byly ty objektivní skutečnosti naznačovaly, že prezident není schopen těchto, těchto úkonů, anebo by zpráva lékařského kundília zněla, prezidentů vztah se zhoršil, tak to je, usnesení, to je část B, druhý bod, usnesení komise. A ke kterém navrhujeme, že v případě těchto dvou skutečností, tedy buď je zjevné, že prezident nemůže, anebo lékařské konzilium konstatuje, že jeho zdravotní stav je, se zhoršil a je špatný, v tom případě jsme doporučili předsedovi Senátu, aby se obrátil na vojenskou nemocnici se žádostí o zpracování lékařského posudku stavu prezidenta zda je schopen nebo neschopen vykonávat svůj úřad v plné šíři.
0: A to už jsou tady jednotlivé kroky, nicméně kdybych to teď měla jako like, schrnout a učinit. Istotní dnešního rozhodování nějaký závěr, tak ten zní, že máme aktivního politika, byť s nějakým handicapem, který je nicméně schopen rozhodovat a vykonávat momentální povinnosti?
1: Tak to, co je po panu prezidentovi požadováno ze strany ústavy, vykonávat může. To, co je nejdůležitější, pak jsou samozřejmě úkony, které jsou také důležité, ale počkají. Tam není časový pres na to, aby byly tyto pravomoci vykonávány předsedou poslanecké sněmovny nebo premiérem, což je ten článek 66.
0: Senátor Zdeněk Hraba zůstává mým dnešním hostem. Mě teď vlastně zajímá určitě řadu diváků, co se bude dít dál. Budete pravidelně vyžadovat informace od Lékařského konzíle a budete dál monitorovat jako senát prezidentů zdravotní stav?
1: Tak monitorovat bude, předpokládám, celá veřejnost na tom, jak na tom pan prezident je a samozřejmě spoleháme na to. Je to vlastně to,
0: žádoucí a máte vy tu pravomoc jako Senát?
1: A my tu pravomoc tak rozumí se to, že bychom měli dohlížet tedy na to, jaký je stav ústavnosti v České republice, alespoň z toho pohledu, zda Senát nemá začít konat. Důležité určitě bude, jak se bude vyvíjet stav stav pana prezidenta, zdravotní stav, který by mělo, předpokládám, konzilium sledovat a mělo by informovat. Já předpokládám, že ty závěry budou řekněme jednou týdně, o tom, jaký je zdravotní stav pana prezidenta, zda je tedy stabilní nebo se zlepšuje. Pokud by ty závěry konzíla měly znamenat, že jeho zdravotní stav se zhoršuje, tak potom by přicházelo do ojhy ta žádost o lékařský posudek, který se by se týkal možnosti výkonu úřadu prezidenta. Pokud bych to měl zjednodušit, tak lékařský závěr bude, prezident má chřipku a závěr toho lékařského posudku, protože má chřipku, tak nemůže nebo může vykonávat svůj úřad. Ale chápu to tedy
0: tak, že se budete aktivně na nějaké pravidelné bázi potkávat nebo minimálně vyžadovat informace?
1: Tak já, já nepředpokládám, že by to bylo důležité. Pokud Konzílium bude informovat a pokud bude konat, tak jak slíbilo, že bude, tak to nebude nutné. Samozřejmě, pokud by i konzílium mlčelo a nevyjadřovalo se, tak by to mohlo znamenat, že prezidentů stav je jaksi stabilní, to samozřejmě také je možné. V tom případě bychom se asi dotázali, zda je prognóza, že by se ten stav měl zlepšovat, zda bude prezident schopen vykonávat tedy v plné šíři svoje pravomoci a jaký je ten odhad, ale předpokládám, že konzilium bude informovat o tom, jak se panu prezidentovi daří a že nebude nutné žádat aktivně informace. Já se
0: ptám i z toho důvodu, zda na to teď nahlížet tak, že už je tedy konec diskuze o vůbec aktivaci článku 66, nebo je to stále ve hře pro nejbližší týdny.
1: No tak konzílium říkalo, že by se pan prezident měl vyzdravit řádu měsíce, že ta léčba by měla trvat měsíc a, a pokud by se ten stav zlepšoval a trvalo to měsíc, tak si myslím, že je konec diskusí o článku 66. Samozřejmě to zdraví je věc velmi ošidná a ten stav může být proměnlivý, takže může se změnit a my jsme zase v tom usnesení říkali, pokud by se změnil k horšímu, tak by se měl pan předseda vystrčil dotázat oficiálně na lékařský posudek, zda pan prezident je schopen vykonávat svůj úřad. Ale nepředpokládáme to. Je to varianta, o kterou jsme byli požádáni jako komise, abychom nastavili určité možnosti, určité scénáře. Takže těchto scénářů jsme se chopili. Samozřejmě i dovedeno tedy až do toho jednání o článku 66. V tom v případě, že by lékařský posudek řekl, že prezident není schopen vykonávat svůj úřad, Tak jsem pověřen, abych na eventuálním plénu, které by se konalo o článku 66, tento návrh, který by konstatoval, že Miloš Zeman není schopen vykonávat svůj úřad přednesl. Ale to. To už tady dnes zaznělo.
0: Pojďme možná po konkrétních bodech. Ještě jednou dnes tady od vás zaznělo, že pro vás je ten signifikantní důležitý krok, že prezident jmenuje novou vládu a že je schopný tak učinit. Dnes oficiálně pověřil se strojením vlády lídra vítězné koalice spolu, tedy Petra Fialu. Moje otázka zní, bylo by vaše počínání a rozhodování jiné, kdyby Miloš Zeman pověřil sestavením vlády někoho jiného než Petra Fialu?
1: A tady nejde jde ani o to, koho pověří nebo koho jmenuje premiérem. To je pravomoce prezidenta a je to čistě na jeho rozhodnutí. On avizoval, že jmenuje premiérem Petra Fialu, takže v tomto směru to koresponduje tedy s povolebním vývojem, tak, jak se rýsuje, ale pokud by prezident jmenoval někoho úplně neznámého, tak je to čistě jeho pravomoc a pokud by to bylo, jak v souladu se všemi ústavními pravidly, tak proti tomu nelze, nelze postupovat článk podle článku 66. Ten se týká nemožnosti vykonávat úřad. Ne, takže si nemůžu, nedokážu si představit, že by se dalo postupovat proti rozhodnutí prezidenta republiky, pokud by bylo učiněno jinak, než se líbí většině v poslanecké sněmovně, takže by to bylo napadnutelné a, a realizovatelné článkem 66. To a, kdyby představit. prezident
0: Zeman zopakoval svá slova před, do, před volbami, že pověří se strojením vlády Andreje Babiše, teda, tedy lídra vítězné strany, nebyla by ta dnešní diskuse bouřlivější?
1: Patrně byla, ale ono časově by to ani nedávalo smysl, protože by byl jmenován Andrej Babiš, přednesl by seznam ministrů, ty by mohli být jmenováni, do 30 dnů by musela být, ale požádat vláda o důvěru, kterou by v zelen květině většině ve sněmovně nedostala a vládla by tedy v demisi, ale jakýkoliv zákon, jakýkoliv právní předpis předložený vládou by neměl prakticky šanci na úspěch za současné konstelace. Takže možné to je, ale v době, kdy zápasíme s covidovou krizi, energetickou krizi, hospodářskou krizí, si myslím, že je to velmi nereálný scénář, nebo alespoň předpokládám.
0: A ještě jedna otázka k aktivaci článku 66. Zdají se teď pokusy o jeho aktivaci očekávat ještě z jiných míst, například z nové poslanecké sněmovny?
1: Tak vyloučit se to samozřejmě nedá, ale nemyslím si, že by měl kdokoliv na tom, když to řeknu Obecně zájem. A pokud je tak, pověřen Petr Fiala, tak s to osmičkovou většinu můžeme vynechat. A proč by ano, a SPD, které jsou tedy v té druhé polovině poslanecké sněmovny. Proč by napadali tento postup, to mi, to by mi nepřišlo logické, ale samozřejmě možné to je.
0: Říká se senátor Zdeněk Hraba, který zůstává mým dnešním hostem. Očekáváte teď jako senátor nějaký další konflikt, jestli to je správné slovo s prezidentem Zemanem, protože on už vlastně opakovaně i naznačil, že by byl pro zrušení senátu. Je tam znát jistý nesoulad mezi těmito dvěma institucemi. Teď mám na mysli senát a hrad.
1: Tak já si nemyslím, že by nějaký konflikt měl nastávat. On. Pan prezident, O tom ta svoje vyjádření směřovala spíše k některým senátorům, se kterými se si, rozchází v názoru na, na svět. Nemyslím si, že by to bylo vůči senátu jako takové nebo vůči všem senátorům. To ne.
0: Jak tady zazněla zasedla včera tedy nová sněmovna v opozici, zasedly ano a SPD. Jaká to podle vás bude opozice?
1: Tak ano, se bude učit opoziční roli poprvé, protože nikdy v opozici nebyly, tak pro ně to bude novinka. SPD bude v rámci své, své role dál působit, co by, co by štiplavá opozice. Takže myslím si, že obě dvě formace budou postupovat trochu jiným stylem. SPD zůstane asi u svého trošku agresivnějšího stylu. u Ano, si myslím, že to bude standardní opozice.
0: V obou komorách parlamentu teď má většinu vlastně vládnoucí koalice. Je to tak z určitého, chci se sem říct, demokratického pořádku správně? Je to tak v pořádku i pro další legislativní procesy?
1: Tak je to souhra okolností, ale volby do Senátu jsou příští rok, do třetiny Senátu, takže stát se může cokoliv navíc Češi mají, mají tendenci vyvažovat, takže možná se dá očekávat určité změny posuny, třeba i ve složení senátu. Možné to je ve Spojených státech také vládnou demokraté v komorách, takže není to nic neobvyklého. Může to znamenat rychlejší přijímání zákonů. To znamená, že nebude se muset čekat na to, až sněmovna přehlasuje Senát, pokud Senát zavetuje nebo změní změní předpis, tak, jak to bylo třeba v minulém funkčním období. Ale myslím si, že to nebude, nebude nic zásadního nebo negativního a Konec konců volby jsou skoro každý rok, takže se to bude měnit.
0: Já se teď ještě oklikou vrátím k prezidentovým slovům z roku 2018 a navážu na tu poslaneckou sněmovnu. On tehdy uvedl, to, co je u nás důležité, je hlasování o důvěře vládě a státním rozpočtu a obojí je vyhrazeno právě poslanecké sněmovně. Senát do toho nemá co mluvit. Tak vidíte i přesto roli senátu jako nespochybnitelnou?
1: Vidím. Ono, Ono je důležité. Někdy se stává, že prostě pohled Senátorů je jiný i z těch samých politických stran, než je v poslanecké sněmovně. Ono je to dáno i typem voleb, i těch 81 vítězů ve těch svých volebních obvodech. Je to trošku jiný charakter, má co má možnost vidět, tak v, každé, v každém uskupení, které v senátu jsou osobnosti, které třeba nemusí mít podobný nebo stejný názor, jako mají kolegové ve sněmovně.
0: Tady včera na vašem místě seděla ekonomka Ilona Švihlíková a půjčím si její názor, ona pravila vlastně něco v tom smyslu, že pravice může teď mnohem větší razancí prosazovat svoje názory a opatření, tak bude to teď opravdu jednodušší už právě v té sněmovně, nebude tam senát se postrádat tu kontrolní roli?
1: Já si myslím, že ne. Tak jak znám mé kolegy ze všech uskupení, které v senátu jsou, tak myslím si, že o o štiplavé poznámky a návrhy, které by upřesňovaly nebo měnily, a předpisy nebude nouze, takže ho to bych neměl strach.
0: A vy tady dnes sedíte také jako zástupce stanu. Veřejnost tistě bedlivě sleduje spojení vaší koalice Stan s Piráty. Uklidnili se jakési vnitřní vody a rozpory třeba i po té, co minulý týden Piráti zveřejnili tu analýzu, která ve zkratce říká, že stan protěžoval ve volbách své kandidáty?
1: Já myslím, že určitě ze strany stanu určitě uklidnili. Uvidíme, jak rozhodné Pirátské fórum. Zaznamenal jsem tam určité rozpory mezi představiteli Pirátů a Pirátským fórem a nebo představiteli Pirátů v České republice a třeba v europarlamentu. Ale to je záležitostí koaličního partnera. Jak si věc vyřeší ze strany stanu, je to, myslím, ta pozice vyjasněná.
0: Stále platí to, že Piráti by měli mít tři ministerstva i podle včera podepsané koaliční dohody. Vy jste byl hlasitý kritik toho, co na to teď říkáte?
1: Tak je to výsledkem dohody, většinové dohody, takže já tu dohodu respektuji. Nemusí se mi líbit, ale respektuji.
0: A věříte, že Pirátské fórum tu koaliční dohodu schválí? Už sám se naznačil, že ještě budeme očekávat, za jakým přijde výsledkem.
1: Já se nechám překvapit. Myslím si, že tam bude hodně kritických názorů, protože bylo třeba už i na uzavírání koalice předvolební. Takže nechám se překvapit. Myslím si, že bude kritičtější, než v rámci schvalování koaliční smlouvy před volbami.
0: Necháme se překvapit oba. To byl senátor Zdeněk Hraba. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: No a z dnešního interview už to bylo vše. Těším se s vámi viděnou na CNN Prima News a za malou chvíli se můžete těšit na pořádce co těchto politik, tak zůstaňte s námi.
2: Krimy zprávy přináší svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých bychom měli.